0: 大家好，欢迎收听本集的《原始物语》，我是汉大。呃，这一集的《原始物语》上架的时候，应该会是在二零二一年的六月二十号前后。那么我在上一集《原始物语》的前言有聊到这个中子想要打泡泡赛的计划。在上一集的闲聊当中，其实我对泡泡赛这件事情没有很乐观。不过在上架之后的几天。也有看到一些新闻，就是中止针对泡泡赛所需要的一些计划已经做开始准备。那么如果说真的有办法打泡泡赛，就是打我的脸的话，我也觉得蛮开心的哦。毕竟有比赛可以看的生活，就是比没有比赛可以看的生活好很多哦。不过呢，好奇的就是说，如果比赛真的可以打的话，那么一样会有啦啦队吗？当然也是希望会有哦。那至于打泡泡赛还有哪些需要考量的部分呢？在这周的大叔野球五四三主节目里面，其实也有蛮多的讨论。如果还没有听的朋友们，记得要回去听哦。那么另外呢，大叔野球五四三的宇宙也持续的在进行更新，不管是主节目五四三，还是龙给我讲头头失道、阿杰手扒鸡，以及本节目原始物语，我们都会持续的进行更新。另外呢，大树野球四战的赞助计划也持续的进行。如果各位听众行有余力的话，也欢迎各位到泽泽牧之帮我们添财添火。您的持续鼓励是给我们最大的前进动力。那么这一集的内容主要是要说2003年第一金刚在球队战绩以及球团经营的一些简单的回顾。其实这一集本来是要在上周就上架，但是上周呢刚好遇到端午节假期，所以我就拿了一场在端午节所进行的比赛做回顾，所以把这一集延后到这一周才上架。那么我就开始喽。那么接下来的部分，我们就会针对第一金刚当年的战绩，还有球团的经营来做一个简单的回顾。首先在战绩的部分呢、呃，我们前面有提过，台湾大联盟蛮严格执行主客场制的。但是在第一金刚第一年在排主场的时候，他当然还是原则上以高雄县澄清湖棒球场为他的主场，他的前身有一个高屏雷公嘛。但是在排赛程除了在陈清武跟平东棒球场之外，他还另外排了三场花脸，这算是史上应该算是第一次吧。那么在开季之后呢，呃、欸，有一些比较重主要事件啊，包括说，比如说像2 0零3年4月5号的时候，金刚跟兄弟之战，那么那场比赛兄弟的先发投手是封神，捕手是郭一峰。那么比赛当中呢，有一球郭一峰接到之后要回传给投手风神，结果在传的时候传到蔡鸿哲头上，那让金刚队的蔡鸿哲。头会爆掉，然后当场有点就是很不舒服，有点类似脑脑震荡这样。蔡祥哲就是后来的蔡玉祥，现在也是乐天桃园队的教练。开季之后呢，两支从台湾大联盟加入中职的球队，其实表现都一直不是很好。那在金刚队的部分呢，为了想要补强队上的战力，徐总曾经有想要延揽陈金茂、张耀腾、张建勋、阙庄正这些已经从中职退役的球员回来补强。但是他在跟球团过沟通的过程当中，并没有受到球团的接受。大家也知道徐生明总教练是一个脾气蛮直来直往的总教练。结果5月8号的时候呢，徐生明就对外发表说，因为第一金刚的战绩低迷，他为了这个战绩负责，所以他决定要辞职。而球团对这件事情的回应是，既然理念不合，大家就好聚好散。哎、欸，有没有听到？就感觉就是球团没有很挺这个总教练哦。那徐总。辞职之后接任的总教练是蔡荣忠，蔡总。另外一些比较特别的话事情啊，包括说像6月22二号这一天，金刚以3比二击败兴农，在曾经后。中止的一项记录，叫做中止的羊头21连败。各位可以想想看，如果你都已经找羊头来，羊头还可以有21连败，是一个多么夸张的事情哦。这场比赛还,还有另外一个小趣事，就是许瑶燕打出了他生涯的第一支全垒打，但是这支全垒打。飞到了外野的时候，打了一只球迷带进去的雪纳瑞犬，然后后来还因为这件事情，这个球团还安排就是给这个球迷主场贵宾券，而且连这只狗狗都有一张主场贵宾券。然后在八月二十五号的时候，第一金刚在新庄以零比四败给兄弟相队，写下了一个非常难堪的记录，就是整季对战零胜这一年，第一金刚跟兄弟象总共打了二十场，金刚的战绩是二和十八败，一场都没有赢过。到了球季结束之后啊，第一金刚也开始寻找下一个总教练。其实那个时候，球总也开始跟中信的林中秋进行接洽，因为不管是徐总或者是蔡总的时期，战绩都还是蛮低迷的啦。那第一金刚也是想说，可能到寂寞之后开始物色新的总教练。而他们接洽到，就是当时的中信金总教练林仲秋，呃，两边其实已经有算算算是谈到个程度啦、啊。只是说好巧不巧，在那个时候，因为中信金有一个离队的队员叫做苏立伟，苏立伟他在球场外去牵赌被抓到，这个并不是说去牵赌放水，但是因为被牵赌抓到。在当时的终止是一个非常不能原谅的事情，我想现在可能也是。然后，因为那个时候大家都被那个黑影床床的事件吓怕了。苏利伟在球队的时候的总教练是林仲秋，那么这个球员行为不检点，总教练也是会被检讨，所以后来低金刚就决定不聘请林仲秋。而林仲秋到不了低金刚，也回不去中信金。中信金那个时候找来的新任总教练就是徐胜明。那么，二零零三年一整年的球季打下来，哈，这个回顾整个金刚队在这一年成绩有一些东西，我们做一个简单的整理。第一金刚队的第一胜是二零零三年三月七号在台南赢统一狮那一场的胜投是梁如豪，而第一金刚队的第二十胜是二零零三年的十月六号在澄清湖主场赢过中信金那一场的胜投是许文雄。整季打了一百场，就是这二十胜。上半季的时候呢， 9胜37七败4和，胜率1成9 6这听起来就蛮低的哈、哦。下半季的时候， 1 1胜34四败5和，排名年度第五。整季100场2 0胜71一败九和，胜率2成2 0那么给大家的一个对照组就是跟金刚手牵手加入中职的诚泰太,太阳，他们在2003年的成绩是30胜64四败6和，胜率是3成1 9整个金刚的逐月战绩，呃，其实你只要看十月份，十月份是三胜一败，只有在十月的时候是胜多于败，其他每一个月都是胜多败少。而在整季的过程当中，遇到了很多很多的连败，包括有过十连败，有过十连不胜，有过十一连不胜，还有过一次十二连不胜，反正就是很难赢啦、啊。那么创下的记录呢，包括说半季最少胜只有九胜。半季最多败三十七败，最低胜率一成九六，这是上半季、呃。我想半季最少胜应该很难破。年度最少胜二十胜，年度最多败七十一败，年度的最低胜率两成二零，年度的最低团队打击率两成三七。嗯、那么，第一金刚跟诚泰太阳，因为是从台湾大联盟合并进进到中职的球队，对中职观众来讲，他们是不熟悉的新球队。不熟悉的新球队，自然在招募球迷的时候就会比较辛苦。而第一金刚跟成大太阳这个但兄难弟，在二零零三年总共对战二十场，平均的观众人数是史上最低的六百二十一人，这个真的是蛮低的哈、哦。我们讲白一点，这个热天桃园的平日组长在法商区前面这一块，我也加起来可能都不止这个人数哦。而第一金刚跟成大太阳在当时的组队的队员组成稍微有点不一样第一金刚球员的年龄比较分散，太阳比较会比较平均。而这两队的相较之下，第一金刚的问题在于打击跟杨将的问题比较大，然后整个第一金刚的土头唯一一个算是最值得信赖的土头就是梁如豪了，但是梁如豪在球技后端8月28号也就硬上去开刀去，而杨将的部分呢，其实都大家都没什么印象，唯一一个印象的就叫尤尼卡。尤尼卡是当时第一金控的一个，算是应该算是一张现金卡的商品名称呢、啊。他就把这个商品名称拿来取杨绛的名字哈、哦呃。当然现在我们宗旨在取杨绛名称，原则上都会照着他本来的名字去做一些意译。但是在九零年代的时候，其实蛮容易把母企业的商品拿来冠在杨绛名字上。我想我这个最多的就是兴隆啦而、哦呃、第一金钢这个比较有名就是尤尼卡啊，尤尼卡大家就说尤尼卡哦。那尤尼卡呢？这个名字虽然是呃，球团寄予厚望，但是实际实际上表现实在是不行。他只投了两场就走了哦。好，讲完了当年球队的战绩，我们先来讲一下球团经营面的一些故事。首先呢，在台湾大联盟从四队并成两队加入中华职棒的时候，关于这个球队要怎么转手，中职这边的要求就是。纳卢湾带了两队进来，但是在一年时间，纳卢湾必须把这两队都处理掉，所以别成说他进来之后还要再找新的卖家。而在当时的中职联盟会长陈和东的牵线之下，他们找到了第一金控来赞助支持其中一支球队，也就是我们今天所提到的第一金刚。而按于金融法规，第一金控没有办法直接持有球队，他只能成立一个第一职棒公司，然后用广告的方式去赞助。我如果印象没有错的话，现在的中信兄弟跟富邦還好像也是类似的方式，就是你没有办法直接变成金控的子公司，你必须要稍微有一点用绕的方式去经营。而第一直办公司实际上是由纳卢湾的大股东生保公司所主导，也就是说，也就是说这个第一金控还是有点类似第一金控认养，然后给纳卢湾代操的感觉。而这个东西也就会变成说。后面这一整年来的经营会有一点卡卡就变成有点类似一个三角关系，就一个部分是球队的部分，一个部分是第一金控的部分，然后在另外一个部分是帮忙营运的那卢湾，所以一开始就是用这个会有点奇怪的方式开始了他们的二零零三年。那第一金控他虽然是找人代操了，但当然他还是有一些自己的想法哈。比如说，像在2003年的四月22二号，就是第一金光就觉得说，哎，本来这个金刚队的球衣就是他们没有很喜欢，那他们希望有他们设计的新球衣来发表。因为本来第一金刚的球衣就是以前台中金刚的球衣去改的。那么我们以主场球衣来讲，台湾大联盟时期的金刚队的球衣，衣服上面的主要的字是原住民语阿杠 A G A N 啊，那是那是原住民语啦。这个字体基本上是蓝色的，而四月二十号之后的新球衣呢，它变成那个主视觉是一个比较偏绿色的字，叫做“第一金控”四个字。然后他把那个本来的阿刚放在大概是形容吧，大概就是杆长的位置吧。那么球技本身的一些事件，我们就简刚刚就讲过了,好了。那、哦、我们这边那继续再谈那个球团经营的部分哦。第一金控他们在八月七号的时候宣布，他们要认养现有的主场曾经有主场。而他们的认养的方式是每年250万，一共认养四年。但是因为金控法的限制，它是用捐赠而不是承租的方式。其实这个认养也是算是部分出资啦，因为在2003年那个时候，澄清湖球场一年的养护费用大概要一千0百万，他每年只出250万，就算是一试一试得那一下这样子。然后，就像我们前面讲，这个第一金跟纳鲁湾跟球队之间的三角关系，其实在整个球季当中一直在一个不是很顺的状况之下，所以其实大家也都很好奇，说这样子第一金控这种认养的方式到底会不会一直持续下去？而在八月左右的时候呢，第一金控的高层进行了一些人事上的变化，新任的董事长叫做谢寿福，在八月底的时候，媒体就跑去问他说：“那么第一金控明年是不是还要再继续认养金刚这支球队？”谢特夫的回答是他还是会维持现况。如果说是以维持现况的这四个字的定义来讲，那就是说他一年还是会付出七千万左右的费用去任享这支球队。但是大家的质疑就是说，谢特夫上任一个多月来之后，他从来就没有跟球队这边不管是教练或是球员有任何的见面或参叙，他也没有到过球场去看过金刚队的比赛。所以，他这样讲到底是真的还是假的？其实大家不是很确定。而第一金刚跟纳鲁湾之间在经营球队上，其实也就是有一些嫌隙、啊。然后在九月底的时候呢，第一金刚他们决定派他们本身金控这边体系的人马黄华山去接掌球团去兼任领队。那这个兼任领队的动作，他可能希望就是手再伸的更进去一点，不要好像就是都是透过纳鲁湾那在沟通或营运上的一直在出现问题。而我们前面讲说。八月底的时候，谢受夫说他会维持现状，但是在球季结束之后，十一月十号的新闻里面有报道说，低金刚因为战绩不佳，所以这个全队球员的薪资大概要砍十五趴。而、呃、球队这边跟公司提二零零四年的预算的时候，被砍了一千多万。二零零三年的时候，一年花了七千万在养球队，但是二零零四年的时候，大概就只剩五千五百万左右。那么媒体这边其实也一直对金刚的这个经营的决心有很大的疑虑啦、哦，然后虽然说谢长富讲说都不会变，维持现状，可是可是球季之后呢，明年到底要不要认真经营球队，其实大家也都很怀疑啊。那么在这个外界对球队经营还是有一点点疑虑的时候，黄花山他接的领队，他还是应该还算是蛮认真在做他的工作了哦。在十二月一号的时候。在领队会议当中，他有提议说要把之前的转台条款提出来讨论。转台条款就是我们前面讲的，在台湾大联盟刚成立的时候，他们从中华职棒联盟挖了一些明星球员过去，这些转台球员在中职这边就被列为永不录用。呃，我们用白话来讲，就是当时所谓的叛将。而随着两联盟的合并，这些判将能不能再回来，也就是要讨论的焦点。那当然，以第一金刚这个台湾大联盟体系过去的球队，他们当然也会希望说，当时的转台球员可以再回去。但是在黄华山提出这件事情的时候，洪瑞和马上就否决。那、呃、黄华山为了要说服洪瑞他也有提一个另外一个解决方案，就是说啊，那不然这些转台球员可能他缴交一些当初台湾大联盟给他们签约金，然后去做一些回馈社会或是基层棒球的东西。但是洪瑞和死都不要，他说不要就是不要。呃，除了这个黄花山想要针对转台球员做一些讨论，好像他还是蛮想经营的。而且另外还有一些耳语，就是说，哎， 2 0 0 4年金刚队在安排主场的时候，虽然他还是会在澄清湖为主要主场，但是他会把澄清湖的主场从四市场降为十二场，但是他会排斥市场在高雄市区的立德棒球场。而这些话言犹在耳。12月6号的时候，突然新闻就爆出来，达达集团拿六要接手金刚这支球队了。事实上，寂寞这个第一金控对于要不要再认养球团的态度有点暧昧不明。那鲁安公司也开始去找其他的买主，他们就找到了拿六。他们跟拿六接洽的时候，第一金控其实是不知道的哦。但是总之呢，当12月6号见报的时候，整个事情大概就明朗了。而第一金控虽然说这个零队黄华山好像还是蛮认真在做他的事情，但是看得出来，好像第一金控也真的不是很想要经营球团啊，放手就放得很干脆。所以呢，第一金刚就是只有存在2003年这一年， 2 0 0 4年之后，这支球队就变成了拿六高雄。接下来我们就来简单收尾一下2003年的心得，然后我觉得以我的角度来看这段历史哦，二0零三年的第一金刚就是一个没有期待的开始，没有期待结束，因为大家都不知道说在一开始的时候，第一金控跟纳鲁湾之间到底会用什么样的角度跟关系去经营金刚这支球队，而整个结束的时候好像也是就这样子结束了。金控这边虽然还是在做一些基本做的事情，但是你可以看出来，从我们刚刚讲到的，呃，全队减薪，还有认奖费用的降低，其实金控这边好像就真的没有很想要玩这支球队。而这支球队，因为它是从台湾大联盟转到中职，台湾大联盟的末期，其实这个球迷数已经变得很少了。那它又是用一个新球队的方式进到中职，而打得又哩哩啦啦，所以球迷也当然就是养不起来。整队来看的话，其实第一金刚是一支存在感还蛮薄弱的球队哦。也可以看出来，其实我们在讲桃园这支球队的队史，其实很少很少人会特别提到二零零三年的第一金刚。而这个整个磨合不佳的状况之下，球迷当然第一个球迷本来就很少，但是球迷在看这支球队的时候，也会觉得蛮无力的。我在做这一集的时候，大概。嗯、呃，想办法去找了一下一些当初有留下来的一些球迷对球团的感受。那当然，球迷从一开始寄出的时候，哎、欸，我们这一队有谁有谁有谁。然后，同样是谈到你们过去的当中，哎、欸，金刚队跟太阳队比，金刚强在哪里？那太阳强在哪里？哦，那期待两支球队进去之后会有什么样的火花？但是随着这个球季的演进，然后战绩一直低迷，球迷对球团是还蛮无力感的。那无力感的话，就会有一些。比较情绪性的言论啦、啊，那包括说，哎、欸，这个你不想玩是不是就不要玩了？但是其实你又会想说，啊，那如果这个第一金刚不玩了，那怎么办呢？找不到新买主的话，球队是不是就解散？当时的金刚球迷对球队大概都会有这样的一些感受了哈。那在十二月的时候，确定有拉尼继续接手这支球队的时候，那球迷也会开始找一些你讲，啊，这个拉尼到底是一个什么样的集团？那时候在台湾有多少分店？那会找一些这个基本的质量，那也会对这个星球团会有一些更多的期许。那当然之后拿入刘家入手之后，对这支球队进行什么样的改造，我想大家就都有目共睹哦。<笑>那么这个二零零三年的一年的第一金刚的过往，到现在其实已经过了十几年，快二十年了哦。那么球队在从二零零四年变成蓝鸟熊，二零一一年变成蓝米狗桃园，但再到二零二零年变成拉库田桃园。我想这个已经跟之前都已经有很大的差别，但是我们前面也提到，第一金刚自然也不像兄弟或同一，你还可以相对容易的找到一些复古的东西来回味哦。不过有两个东西我倒是可以跟大家提一下，第一个我要提的其实不是第一金刚的相关的东西，而是我们前面提到第一金刚是由高屏雷公跟台北太阳合并的队伍，台湾大联盟的所有东西几乎都已经消失了。但是高品雷公在台湾大联盟时代，曾经有个赞助商是生活饮料，也就是大家去超商的时候可以买到了那个生活红茶、生活绿茶、生活奶茶。而其实他们的产品线里面有一个叫做生活珍珠奶茶，生活珍珠奶茶的包装上面还留有雷公对当时的原住民的英影，翻译，叫做“发辣。所以，如果说各位有机会去买到这个生活珍珠奶茶的话，上面写的那个 f a 就是之前雷公队球衣上面的那个字。呃，生活珍珠奶茶，我记得在超商通路好像比较少买到。如果你想买的话，可能要去小北这类的卖场去找。在金康的部分呢，就是我们提到的这个2020年乐天桃园，因为庆祝队此千胜，所以他出了千胜商品，其中有一件就是。金刚队的 T 恤，那那件 T 恤的正面就是当时金刚的那个吉祥物，在 T 恤上面，还我简单提一下，二零零三年拿到了十胜。接下来是这个简单的一些想法然哦，嗯、我在做第一金刚这一集的时候，其实、呃、当然就是要花时间去找一些当初留下来的东西，在找的过程当中发现。第一金刚留下来的东西当然还是有啦，但是能找得到的资料真的相对不多。那么在看整个金刚队球迷的那个时候所留下的一些想法或记录，就会觉得其实有些东西放到现在看也是很像啊。就是说，我们都还是会抱怨说，这个球团，你这个球团老板来玩这支球队，你到底有没有心要玩啊？你如果没有心要玩的话，就放给别人玩啊，不要这样子啊！爱爱做不做了。我想每一队都一样啊，不同时代的球迷啊，哈，在球队状况比较不好的时候，其实多多少少都有这样想法。那这个状况也是每支球队都有的状况了，哈。只是说从现在看以前，现在球迷还是真的幸福很多，我必须这么说。因为在二零零三年第一金刚的那个年代，他只要七千万就可以玩一支球队。你就算把这个通膨算一算的话。现在玩一支球队也绝对超过七千万多很多。现在你还有二军，你还有主客场，你还要养啦啦队，哦，然后你的主场还要做一些 promotion， 然后你要硬体、软体都要做一些强化，哦，你再怎么抱怨，其实都还是比那个时候好很多。当然，我们也是要往好的地方看，看大联盟、看日本职棒、看韩国职棒，他们的球团有很多更用心、更值得我们去学习的地方。总之，中子永远都还有进步的空间啦。只是说，真的啦，从现在看以前，现在真的幸福很多。呃，那我想有时候，当然球队表现不好，或是球团事情做的奇怪，该酸的我们都还是会酸哦、喔。只是说，这个就是一个逐渐进步、逐渐演化的过程哦、喔
1: 。那么我
0: 们刚刚提到的这些金刚队的历史，其实。我都没有提到球员啦，因为球员的部分，我想说之后再找一个时间特别聊一下，有在第一金刚队出赛过一些比较有代表的球员。那么就这样子喽，谢谢大家，拜拜。